0: 同学们好，我是刘老师。立秋已经十多二十天了，各地群众纷纷表示：“秋个毛啊！”这分明是夏天最热的时候。作为回应，立秋表示自己真的很无辜了，因为二十四节气是一个天文学概念，而不是气象学概念，和我们感受到的季节其实关系不大。所以，我们正常的人类还是该怎么过就怎么过的夏季生活当中，其中夏天逃不掉的就是游泳了。不过，前段时间有人为游泳池该不该有气味而争论不休。最近又有一人在微博上把去公共游泳池和泡温泉形容得极其恐怖，称能令人染上某种性病。近几年来，媒体对于乙肝、艾滋病、性病等传染疾病的大力宣传，使得部分人对公共场所颇为警惕。作为许多人共用的一波必谈，游泳池究竟干不干净？会不会引起疾病的传播？又会传播哪些疾病呢？乙肝性传播疾病，简称性病，一般不会。让我们先从大家最担心的病毒开始说起。最常见的经体液传播的病毒是乙肝病毒、丙肝病毒以及艾滋病病毒。乙肝病毒对于环境的抵抗力非常之强，一般的消毒方法，比如说低温，还有医用酒精等等，这些都杀不死它。但含氯的消毒剂以及常见的氧化剂可以破坏它的传染性。泳池所用的水至少经过两次以上的氯系消毒剂处理，也有的游泳池采用双氧水消毒。经过这样处理的池水，通常不必担心 HBV 病毒的感染。另外，即使泳池内还有少量、很少、很少量的活性 HBV 病毒，在大量水的稀释下，其经由你破损的皮肤黏膜进入体内的几率也非常非常低。如果这样都能进入你的伤口，你不去中彩票也可惜了。再退一步说，即便有极其微量的 HPV 恰巧进入你的人体，也会被人体免疫系统干掉。因此，在游泳中感染 HPV 的可能性接近于零。而比乙肝病毒还要可怕的艾滋病病毒和丙肝病毒，其实就是两个外强中干的家伙。他们听起来很强大，其实都异常脆弱。他们在体外存活的时间非常的短。而且同样对泳池里的消毒剂异常的敏感，所以你也无需担心游泳池会感染艾滋病和丙肝。而我们说的性病，其中最常见的那就是淋病和梅毒等等，它们的元凶淋病耐色菌和梅毒螺旋体，对于干燥、寒冷以及热和常见的消毒剂都非常敏感。因此，只要游泳池和水经过必要的消毒处理，我们不需要担心游泳池可以传播性病。不过，如果卫生条件实在是太差。那你可就要小心了。皮肤病、消化道疾病和眼病有些会。尽管乙肝和大部分性病都不会经消毒过的泳池传播，但某些皮肤病却会。所以正规的游泳馆都会明确规定，患有皮肤病的人不能进入泳池。而患有脚气、体癣等真菌感染皮肤病的人，在游泳的时候很有可能将疾病传给他人。不过，好像游泳池并不看你的脚底到底有没有脚气。另外呢，脓包里的细菌也可能通过这一池碧潭传染给你、啊给我一杯忘情水。消毒不合格的池水还是真的会成为细菌和真菌的温床。游泳时难免会吞进少许池水，初学者和儿童吞进的池水则会更多。我们来看一组数据。调查显示，未成年人游泳四十五分钟吞进的池水体积大约在三十七毫升，成年人则在十六毫升左右。而有些狗刨式或者游泳初学者，可能游一次泳下来都已经喝了个饱。其实，喝泳池里的水是非常有风险的。特别是儿童缺乏经验，再加上咽鼓管位置比成人更接近水平，吞进池水之后，细菌很容易经过咽鼓管进入耳内，引起中耳炎。当池水中的致病菌数目较多的时候，吞入池水还有可能引起胃肠道的疾病，表现为腹泻等等症状。不过，公共泳池虽然有传播各种传染疾病的可能性，但是我们也不必因噎废食。想游泳不必憋着了，除非是价格太贵。如果你的朋友有一天告诉你他因为游泳感染了梅毒什么的，刘老师允许你对他的私人生活产生无限的遐想。最后，我们还有几点建议：首先要选择正规的游泳馆，卫生情况相对有保障；第二，不要在人多的时候去游泳，游泳的人越少，传染疾病的可能性也就最小。游泳的时间当然也不需要过长，游泳之后记得要立即洗澡，可以有效防止皮肤病的感染。另外，个人物品独立存放非常重要，任何时候、任何情况下都不要和他人共用，更不要去游泳场租借泳衣，因为阴湿和借满会通过这些来慰问你。好的，今天的健康课就是这样，感谢大家收听，再会。